0: I have decided to give up on women and put all my energy into tomatoes. Ja, und äh, zu welcher Serie dieses Zitat gehört, werdet ihr erfahren in der neuen Folge von Cliffhanger. Nice, Freunde, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet zwei gute Wochen gehabt. Ich muss sagen, ich hatte sehr gute zwei Wochen gehabt, konnte wieder ein bisschen arbeiten, hat auf jeden Fall sehr gut getan und in der Berufsschule hat sich auch einiges getan. Aber, Freunde, ähm, die letzten zwei Wochen ist sehr viel passiert. Ähm, ich habe sehr viele News diesmal dabei, ähm, doppelt, wenn nicht sogar dreifach, so viele wie, bei, äh, wie beim letzten Mal. Dann haben wir auch noch äh, gute Serien, die verlängert wurden. Ich habe eine super äh, ähm, Serie für Serien-APC dabei. Und ich habe zwar diese letzten zwei Wochen nicht so viel gucken können, aber das, was ich geguckt habe, war auf jeden Fall nicht schlecht. Und dann würde ich sagen, ähm, wir haben wie gesagt eine vollgepackte Sendung äh, dabei wieder. Und dann würde ich sagen, fangen wir, legen wir los. Und zwar, äh, Apple TV Plus gewinnt Anna Hathaway und Jared Leto für eine neue Apple TV Plus Serie. Diese Serie soll We Crashed heißen, äh, die ist adaptiert äh, von dem gleichnamigen Podcast, in dem es um den Aufstieg und den unvermeidlichen Fall von WeWork, eines der zeitweise wertvollsten Startups, geht und um Narzissten, deren chaotische Liebe das alles möglich machen. Also ich muss ehrlich sagen, Freunde, von WeWork habe ich noch nicht gehört, aber Anna Hathaway und Jared Leto, das äh, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Bin ich gespannt, was da auf uns zukommt. Dann, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber seit Jahren sammelt äh, FX, der Fernsehsender, beziehungsweise der Chef von FX, CEO John Landgraf, äh, sammelt Daten über die Anzahl von Serien von Networks, Kabelsendern und Streamingdiensten. Das heißt, er schaut sich so an, wie viele Serien, neue Serien es in dem folgenden Jahr immer gab. Und äh, im Jahr 2020 hat die Corona-Krise auch hier zugeschlagen. Und zum ersten Mal seit langer Zeit für rückläufige Zahlen gesorgt. Demnach sollen es 493 Serien im Jahr 2020 gewesen sein. Das sind 7% weniger als die 532 aus dem Jahr 2019. Also klar, wir wussten, okay, die Corona-Krise schlägt auf jeden Fall durch. Aber das hat sich natürlich auch in der Serienwelt ähm, ja äh, merkbar gemacht, denn... Es ist ja so, ich meine, es kam zwar jetzt äh, in letzter Zeit auch wieder viele neue Serien äh, am Band, also die waren halt alle schon vorproduziert, aber jetzt, äh, bald werden wir auch merken, äh, dass da irgendwann nicht mehr so viel kommen wird, weil die entweder nicht produzieren konnten oder jetzt, jetzt erst wieder nach langer Corona-Pause wieder anfangen und deswegen, äh, jetzt merken wir es vielleicht noch nicht, aber bald ähm, werden wir das auf jeden Fall spüren. Dann Even Rachel Wood, die kennen wir aus der Hitserie Westworld, die beschuldigt Marilyn Manson des Missbrauchs. Er soll sie in deren Beziehung, als sie noch minderjährig war, manipuliert und jahrelang misshandelt haben. Nachdem sich Even Rachel Wood dazu gemeldet hat, haben auch sich andere Schauspielerinnen und ehemalige Partnerinnen von Marilyn Manson gemeldet und haben dasselbe gesagt. Und äh, deswegen wurde Marilyn Manson kurzerhand aus der Serie American Gods, wo er äh, mehrere Cameos äh, ähm, gehabt hätte, wurde er rausgeschnitten und auch aus anderen Projekten wurde er jetzt rausgekickt. Und ähm, ja, also äh, ja, Missbrauch und äh, jahrelang manipuliert ist auf jeden Fall keine schöne Sache und äh, da finde ich, das ist schon äh, auf jeden Fall gerecht, dass er da äh, rausgeschnitten wurde. Dann, Disney Plus hat äh, letzte Woche angekündigt, dass äh, sie eine Serie planen zu dem Black Panther-Universum. Und zwar haben die nämlich mit dem Regisseur von dem ersten Black Panther-Film haben die einen mehr, mehr, mehrjährigen Vertrag unterschrieben, sodass er und seine Produktionsfirma äh, jetzt mehrere Projekte für Disney umsetzen sollen. Und äh, ich meine, Black Panther 2 war ja schon länger im Gespräch und es war ja klar, dass da ein zweiter Teil kommen wird. Aber jetzt das erste große Projekt aus diesem Mega-Deal ist jetzt eine Serie zu produzieren für Disney+, die in Wakanda spielen soll. Und Näheres ist dazu noch nicht bekannt, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Also da kann man auf jeden Fall viel rausholen. So, dann hat Amazon hat äh, mehrere deutsche neue Serienproduktionen angekündigt. Und die größten, sag ich mal davon, oder die, wo die am meisten ähm, darauf setzen, habe ich euch mal mitgebracht. Und zwar die erste Serie ist Der Greif. Äh, darum geht's. es, ähm, in der Serie geht es um. Die drei Außenseiter, Mark, Memo und Becky, befinden sich auf ihrem Weg ins Erwachsenwerden und kommen in Berührung mit einer fantastischen Welt namens Der Schwarze Turm. Allerdings plündert und unterjocht der Greif ein weltenverschlingendes Monster seit Jahrhunderten alle Lebewesen. Die drei Freunde scheinen die Auserwählten zu sein, um diese Schreckensherrschaft zu beenden. Ja, für diese Serie sind erst äh, sind in der ersten Staffel sechs Episoden geplant. Das ist auf jeden Fall eine Fantasy-Reihe. Ähm, da bin ich mal bin ich mal äh, gespannt, was da kommt. Dann die zweite, das zweite große Serienprojekt heißt Luden. Die Luden, das sind Zuhälter, die das Rotlichtmilieu auf St. Pauli kontrollieren. In diesem Milieu beginnt der Aufstieg von Sunnyboy Klaus Barkowski zum legendären Lamborghini Klaus. Von der taffen, prostituierten Jutta zum Luden gemacht, gründet er die Nutella-Bande, die sich bald mit der etablierten GmbH einen Kampf um die Macht und das ganze große Geld am Kiez liefert. Auch bei für diese Serie sind in der ersten Staffel sechs Folgen geplant und ich muss sagen, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Dann die dritte Serie, die groß äh, umworben wurde, heißt Gefesselt. Hierbei handelt es sich um die erste True Crime Serie von Amazon aus Deutschland. Ich meine True Crime Formate kennen wir ja äh, auch als Podcast natürlich, aber äh, Netflix ist ja da hat sich da ein bisschen spezialisiert mit Making a Murderer und äh, die ganzen Geschichten die sehr gut natürlich weltweit ankommen. Und da wollte jetzt Amazon, äh, denke ich mal, nachziehen. So, in der Serie geht es um die Suche nach einem Serienmörder, der Hamburg zwischen 1986 und 1992 terrorisierte. Der sogenannte Säurefassmörder versteckte die Leichen seiner weiblichen Opfer in Säurefässern, die er in einem Garten vergrub. Zur Strecke gebracht wurde er zuletzt nur durch den beherzten Einsatz einer Frau, die gar nicht Teil des eigentlichen Ermittlerteams war, sondern als Kontaktperson für die Angehörigen der Entführungsopfer die Spur des Täters aufnahm und sich gegen Widerstand innerhalb der Polizei durchsetzen musste. Sechs Folgen werden in diesem Jahr gedreht. Premiere soll das Format dann 2022 haben. Dann weiteres Projekt äh, könnte Rap-Fans gefallen. Äh, das wird nämlich, äh, das heißt unzensiert, Bushido's Wahrheit. In sechs Folgen wird dem erfolgreichen umstrittenen Musiker eine Bühne geboten. Prime-Mitglieder bekommen nicht nur Einblicke in die Anfänge und den steinigen Aufstieg des Rappers Bushido, sondern lernen auch den Familienvater Anis Bushido Ferchichi kennen. Die Serie startet noch 2021. Also ich bin nicht so der große Bushido-Verfechter, äh, was Musik und generell angeht, aber die, äh, die sich dafür interessieren, die werden da ähm, auf jeden Fall, denke ich mal, eine gute Serie kriegen oder eine Dokumentation eher. Dann hat Amazon angekündigt, dass sie mit ähm, Sebastian Fitzek, dem ähm, preisgekrönten Autor ein Deal geschlossen haben und Amazon hat sich die exklusiven Rechte für drei ausgewählte Bestseller gesichert. Und die sollen dann als Serie kommen. Welche drei Bestseller von Sebastian Fitzek ausgewählt wurden, das weiß noch keiner. Aber ich meine, äh, der ist ja nicht ohne Grund so preisverdächtig, deswegen da könnten auch gute Sachen kommen. Und die letzte große Sache, die Amazon angekündigt hat, ist eine Dokumentation zu FC Bayern München. Die Dokumentation vom Sieg im Champions-League-Finale in Lissabon 2020 bis zum Ende der Saison 2020, 2021, so nah dran wie noch nie. So, dann kommen wir zu den Golden Globes, äh, denn die Nominierungen sind für äh, die Golden Globes raus und da sind echt gute Sachen dabei. Und da fangen wir mal an, da habe ich euch mal die Nominierungen mitgebracht. Und zwar für die beste Dramaserie wurden äh, The Crown... Lovecraft Country, The Mandalorian, Ozark und Ratchet nominiert. Dann äh, bester äh, Actor in einer Dramaserie wurden einmal Jason Bateman aus Ozark, Josh O'Connor aus The Crown, Bob Odenkirk aus Better Call Saul, Al Pacino äh, in Hunters oder Matthew Rice aus Perry Mason nominiert. Und beste Schauspielerin in einer Dramaserie wurden Jodie Kammer aus Killing Eve, Olivia Coleman aus The Crown, Emma Corrin aus The Crown, Laura Linney aus Ozark in, und Sarah Paulson von Ratchet nominiert. Ähm, beste Comedy- oder Musical-Serie wurden Emily in Paris, The Flight Attendant, The Great, Schitt's Creek und Ted Lasso nominiert. Dann äh, beste Darstellerin in einer Comedy- oder Musical-Serie wurden folgende Damen nominiert. Lily Collins in Emily in Paris, Kaylee Kyoko aus The Flight Attendant, Elle Fanning aus The Great, Jane Levy aus Zoe's Extraordinary Playlist und Catherine O'Hara aus Schitt's Creek. Dann Bester Darsteller in der Comedy- oder Musical-Serie wurden nominiert Don Schiedel aus Black Monday, Nicholas Holt von The Great, Eugene Levy aus Schitt's Creek, Jason Sudeikis äh, aus Ted Lasso und Remy Youssef aus Remy. Dann Beste äh, TV-Film TV oder Miniserie wurden folgende Serien nominiert. Normal People, The Queen's Gambit, Small Axe, The Undoing und Unorthodox. Also ist da auch eine deutsche Serie dabei. Dann die beste Performance von einem Schauspieler in einer Miniserie. Äh, wurden einmal Brian Cranston für Your Honor nominiert. Jeff Daniels aus The Comey Rule, Hugh Grant aus The Undoing, Ethan Hawke aus The Good Lord Bird und Mark Ruffalo von I Know This Much Is True. Dann die beste Performance von einer Schauspielerin in einer Miniserie wurden folgende Damen nominiert. Kate Blanchett aus Mrs. America, Daisy Edgar-Jones aus Normal People, Shira Haas aus Unorthodox, Nicole Kidman aus The Undoing und Anya Taylor Joy aus The Queen's Gambit. Dann die letzten zwei K Kategorien. Beste, äh, beste Performance von einem Schauspieler als äh, Nebenrolle in einer limitierten oder einer Miniserie. John Boyega aus Small Axe. Brandon Cleason aus The Comic Rule. Daniel Levi aus Schitts Creek. Jim Parsons von Hollywood. Oder Donald Sutherland aus The Undoing. Und die letzte Kategorie, Beste Performance einer Schauspielerin in einer Nebenrolle in einer Miniserie, wurde einmal Gillian Anderson in The Crown, Helena Bowen-Carter aus The Crown, Julia Garner in Ozark, Annie Murphy in Schitt's Creek und Cynthia Nixon aus Ratchet. So, das waren die Nominierungen für die Golden Globes. Da bin ich mal sehr gespannt, was daraus kommt. Aber sind auf jeden Fall sehr gute Nominierungen dabei. Dann... Äh, jetzt äh, haben wir ja bei Disney Plus die erste Marvel-Serie, die ja zurzeit läuft, und zwar Vision, die äh, auf jeden Fall Erfolge erzielt. Und die ist ja im März vorbei, ähm, aber im März kriegen wir direkt wieder Nachschub mit der zweiten äh, Marvel-Serie von Disney Plus, und zwar The Falcon and the Winter Soldier. Und da wurde jetzt äh, bestätigt, dass äh, neben The Falcon und dem Winter Soldier auch äh, War Machine, also Don Cheadle, auftauchen wird. Und genau, der mischt in der Serie mit, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Dann der TV-Sender Fox bestellt eine, eine Animationsserie von Dan Harmon, das ist der Schöpfer von Community und Rick and Morty. Diese Animationsserie soll im antiken Griechenland spielen. Diese wird 2022 erscheinen. Dann The CW bestellt eine Pilotfolge zu The Powerpuff Girls. Ja, ihr habt richtig gehört. The Powerpuff Girls bekommt nämlich eine Real-Life-Serienadoption. Äh, Dann für alle Fans von The Last of Us. Das äh, ist ja schon länger bekannt, dass HBO eine Serie zu dem Videospiel äh, machen möchte. Und jetzt wurde der Cast für äh, Joel und Ellie rausgehauen. Und zwar... Petro Pascal, den wir aus Narcos und The Mandalorian kennen, der spielt den Joel. Und Bella Ramsey, die wir aus Game of Thrones kennen, die äh, spielt Ellie. So, und dann ein Thema, was äh, jetzt die letzten Tage vor allem äh, ziemlich viel Furore gesorgt hat. Und zwar Gina Carano wurde von Disney nach fragwürdigen TikTok-Videos gefeuert. Konkret ge geht es um einen TikTok-Post, indem sie nahelegt, dass Trump-Unterstützer, wie sie selbst bekanntlich einer ist, ähnlich behandelt würden wie Juden in der NS-Zeit. Und ähm, ja, ich habe mir mal so ein bisschen ihre letzten Posts angeguckt und äh, auch diesen speziell habe ich natürlich auch gesehen und gelesen. Und äh, ja, also, was soll man da sagen? Also, ich finde auf jeden Fall gut, dass Disney da strikt die Reißleine gezogen hat, weil äh, so einen dann weiter anzustellen, finde ich, ist dann auch mal, äh, ja... Äh, wäre nicht so schlau, aber ich finde, es war auch nicht schlau von ihr, weil äh, sie hatte eigentlich eine Zukunft bei Disney gehabt, also ich meine, bei The Mandalorian wäre sie weiter drin gewesen, dann äh, die neue Serie, die angekündigt wurde, The Rangers of the New Republic, da hätte sie die Hauptrolle spielen sollen, das wurde ja in der zweiten Staffel ein bisschen angeteasert, ja, hat sie sich jetzt alles mit paar Posts zunichte gemacht, also da sollte man schon vorher überlegen, was man im Internet postet, würde ich da, sage ich da nur. Dann, HBO Max plant eine Serie zu Velma von Scooby-Doo mit Mindy Kaling. Die kennen wir als die Serienschöpferin von Never Have I Ever. Und dann hat CBS eine Pilotfolge von True Lies bestellt. Und wer den Namen schon mal gehört hat, True Lies, der hört richtig, denn das ist eine, das wird eine Serienadaption zum gleichnamigen Film aus dem Jahr 1994 von James Cameron. In dem Film spielen Jamie Lee Curtis und Arnold Schwarzenegger die Hauptrollen. Die Geschichte in der Serie dreht sich um eine amerikanische Hausfrau, die entdeckt, dass ihr langweiliger Ehemann nicht wirklich als Computerfachmann arbeitet sondern als internationaler, internationaler Spion. Als sie zusammen mit ihm die Welt retten darf, kommt endlich etwas Abwechslung in ihr, sonst so trostloses Leben. Und natürlich kommt durch all die Action auch neue Leidenschaft in die eingeschlafene Ehe. Also ich muss sagen, ich fand den Film ähm, damals, also schon ein bisschen her, als ich den gesehen habe, aber ich fand den gar nicht so schlecht. Deswegen, da kann ich mir schon so eine Serie vorstellen. Und die letzte News für heute ist, ähm, dass Disney Plus hat äh, seit Februar 2020 jetzt äh, 95 Millionen Kunden weltweit und äh, ja, haben bald die 100 Millionen Marke geknackt. Und das finde ich schon beeindruckend, vor allem ja Disney Plus äh, noch nicht mal, also ein Jahr, ein paar Monate existiert. So, das war die Serien-News, dann kommen wir zu Abgesetzt. Und zwar in den letzten zwei Wochen wurden zwei Serien abgesetzt. Und zwar einmal wurde Trickster wurde nach einer Staffel abgesetzt, da Co-Schöpferin und Regisseur Michelle Latimer nicht Teil der indigenen Bevölkerung ist, wie sie in den letzten zwei Jahrzehnten stets behauptet hatte. Äh, denn in der kanadischen Serie The Trickster, äh, die von indigener Kunst, Geistern und alter Magie handelt, geht es um den einheimischen Teenager Jared, der darum kämpft, seine dysfunktionale Familie über Wasser zu halten. Ja, da kann es auch gehen, wenn die Serienschöpferin lügt oder beziehungsweise es geht in der Serie um eine bestimmte äh, Bevölkerung, eine bestimmte Kultur und sie gab vor, diese zu sein oder von der abzustammen und das war am Ende ein Schwindel. Also ja, wurde jetzt äh, nach einer Staffel abgesetzt. Und die zweite Serie, die jetzt abgesetzt wurde, ist äh, eine sehr bekannte Serie. Und zwar Brooklyn 99 wird jetzt nach der kommenden achten Staffel ihr Ende finden. Ähm, ich meine, bei Brooklyn Nine-Nine war das ja immer so ein Hin und Her. Ähm, also, die sollte schon mal abgesetzt werden, wurde dann gerettet von einem anderen äh, TV-Sender und ist jetzt bei Netflix gelandet. Und äh, ja, genau. Deswegen, äh, ja, nach der achten Staffel ist da Schluss. So, dann kommen wir zu Verlängert. Und zwar Netflix verlängert On My Blog für eine letzte, vierte Staffel. Da, da Auf diesen News habe ich mich sehr gefreut. Äh, wer On My Blog nicht kennt, vier Freunde besuchen die Highschool im kulturellen Schmelztiegel von Los Angeles, eines der gefährlichsten Bezirke der Stadt. Mittendrin müssen sich die Jugendlichen Monsei, Caesar, Ruben und Jamal mit den vielen Problemen des Erwachsenwerdens herumschlagen. Also ich finde die Serie richtig nice und ich freue mich auf die letzte Staffel. Dann CW hat auf einen Schlag zwölf Serien für eine weitere Staffel verlängert. Und zwar The uh, Walker bekommt eine Staffel 2, The Flash bekommt eine Staffel 8, Riverdale kommt, bekommt eine Staffel 6, uh, Legends of Tomorrow geht in Staffel 7, All American geht in Staffel 4, die, die neue Flagge von Charmed kommt in Staffel 4, Legends bekommt eine Staffel 4, In the Dark bekommt die dritte Staffel, Roswell uh, New Mexico bekommt uh, Staffel 4. Batwoman geht in Staffel 3, Nancy Drew geht in Staffel 3 und A Dynasty geht in die Staffel 5. Also, The CW ist mit seinen Serien, ähm, wie man sieht, zufrieden und deswegen wird fast jede Serie von denen verlängert. So, dann bekommt The Split äh, eine dritte Staffel spendiert, wobei diese die letzte sein wird. In The Split, äh, oder The Split handelt von einer ehrgeizigen und erfolgreichen, äh, erfolgreichen Scheidungsanwältin. Hannah Defoe arbeitet in der Londoner Topkanzlei Noble and Hale. Gemeinsam mit ihrer Schwester Nina und Mutter Ruth arbeitet sie sich mit ihren Kli Klienten durch skandalöse Affären, hohen Abfindungszahlungen und Betrugsvorwürfen. Die drei Defoes müssen sich mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinandersetzen, als nach 30 Jahren ihr entfremdeter Vater plötzlich vor der Tür steht. So, dann hat ZDF die dritte Staffel von März gegen März verlängert, äh, also bestellt. In März gegen März. Anne und Erik März sind so lange verheiratet, dass ihnen nicht einmal aufgefallen ist, dass sie einander nicht mehr lieben, sondern nur noch den Alltag gemeinsam fristen. Die Scheidung ist zwar beschlossen, aber kompliziert, denn das große Haus der pubertierende Sohn und die gemeinsame Arbeit bei Annas Vater Ludwig, der mit Demenz diagnostiziert wird, sind Probleme, die unterwegs auftauchen. Ludwig möchte deswegen nicht auf seinen Schwiegersohn, Schwiegersohn verzichten. Also trennen sie sich privat, aber bleiben beruflich zusammen, was für lustiges Chaos sorgt. So, dann hat HBO Max eine fünfte Staffel von Search Party bestellt. In der düsteren Comedy Search Party geht es um eine vierköpfige Gruppe von Mitzwanzigern, die zueinander finden, als eine ehemalige Bekannte aus dem College auf mysteriöse Weise verschwindet. Dann hat das erste die Serie Die Highland für eine dritte Staffel verlängert. Die Comedy-Serie, die Heiland, wir sind Anwalt, handelt von der ambitionierten Anwältin Romy Heiland, die von Geburt an fast blind ist. Mit der vom Arbeitsamt vermittelten Ada Höhländer und einem ausgezeichneten Gedächtnis als Hilfe eröffnet sie ihre erste Kanzlei in der Hauptstadt. Dabei stößt sie ihre Eltern vor dem Kopf, die sich angesichts der neuen Selbstständigkeit ihrer Tochter Sorgen machen. So. Und die letzte Serie, die in den letzten zwei Wochen verlängert wurde, ist äh, Der Beischläfer. Das ist eine deutsche Amazon-Serie, die wurde für eine zweite Staffel verlängert. Der leichtlebige Automechaniker Charlie Mensinger wird vom Amtsgericht München für die nächsten fünf Jahre zum Schöffen ernannt. Vor dem Auftrag im Namen des Volkes gibt es keinen Kommen. Die von Berlin nach München versetzte Richterin Dr. Julia Kellermann lässt Partout nicht mit sich reden, als also fügt sich Charlie widerwillig seinem Schicks Schicksal ein. So, das war verlängert. Und dann kommen wir zu Hendrix Watchlist. Und äh, ich habe diese Woche insgesamt sieben Serien mir angeschaut. Und äh, dann starten wir wie immer mit, äh, was ich bei Netflix geschaut habe. Und zwar, da habe ich die zwei neuesten Folgen der fünften Staffel von Riverdale geschaut. Die kommen mir immer wöchentlich bei Netflix raus. Und ich muss sagen, ähm, die fand ich fand ich nicht schlecht. Ähm, das war ja so gewesen, dass die den Anfang der fünften Staffel haben die, also die haben die vierte Staffel abgedreht, mussten sie aber abbrechen äh, wegen Corona. So, das heißt, die ersten drei Folgen der fünften Staffel, der neuen Staffel, waren quasi noch äh, das Ende der vierten nochmal äh, verlängert, beziehungsweise das, äh, die Geschichte der vierten Staffel wurde in den letzten drei den ersten drei Folgen der neuen Staffel zu Ende erzählt. Das heißt, die offizielle neue Story fängt jetzt ab der vierten Folge an. Deswegen, ähm, die eine Folge, die ich gesehen habe, war äh, quasi die Folge, wo es die große ähm, äh, Feier gab. Ähm, mehr sage ich jetzt dazu nicht, denn sonst wäre es da gespoilert. Und jetzt die vierte Folge ähm, beginnt mit einem Zeitsprung. Und das fand ich äh, sehr interessant, muss ich sagen. Es hat mal äh, bringt ein bisschen frisch, frischeren, neuen Wind rein, was ich finde, was äh, Riverdale auf jeden Fall bitter nötig hat, denn äh, ich meine, seien wir mal ehrlich, die vierte Staffel war für, für mich absoluter Rotz und ich war echt am überlegen, ob ich jetzt weiter weitergucke. Ähm, aber die, die vierte Folge hat auf jeden Fall wieder einen Touch drin gehabt, wo ich sage, jawohl, ähm, da bleibe ich wieder dran und deswegen bin ich mal gespannt. Und ich meine, wie ich vorhin erzählt habe, wurde Riverdale sogar jetzt für Staffel 6 verlängert, also ähm, scheint sehr erfolgreich zu sein. So, dann habe ich eine neue Serie angefangen, die äh, im Februar erschienen ist, zu der ich später ähm, bei den Neustarts auch nochmal äh, komme. Und zwar geht es um Firefly Lane, oder auf Deutsch Immer für dich da. Da habe ich die komplette erste Staffel gesehen und ich muss sagen, es ähm, ist eine richtig, äh, richtig gute Dramaserie mit guten Schauspielern. Und zwar es geht um folgendes, es geht um zwei Mädels, die sind äh, von Teenageralter her äh, beste Freundinnen und durchleben so in drei Jahrzehnten, also man man switcht in der Serie immer äh, zwischen drei Jahrzehnten hin und her, aber es ist jetzt nicht so, dass man nicht mitkommt, sondern man kommt da schon ganz gut mit. Und man erlebt so die äh, ja, die ja das Leben von den beiden und die äh, dicke Freundschaft von den beiden. Und was ich an der Serie so genial finde, ist... Ähm, die Serie verbindet äh, sehr viele Themen miteinander. Also die eine von den beiden, die äh, hat ein zerbrochenes Elternhaus und äh, ist nicht so gut aufgewachsen, hatte keine gute Kindheit und ist aber, äh, im Endeffekt äh, ist sie erfolgreich geworden und ist eine be ne berühmte Celebrity und ihre beste Freundin ist, äh, ja, äh, hatte zwar eine gute Kindheit, gute Familie und so, aber äh, ja, ist, äh, Aus ihr ist so nie richtig was geworden, beziehungsweise sie war immer nur im Hintergrund, hat die Strippen gezogen. Und die sind aber immer noch Best Friends so. Und äh, die Serie verbindet sehr viele krasse Themen, die ich nicht gedacht hätte, dass sie alle aufgreift. Also in der Serie geht es um, äh, unter anderem sind da Themen dabei wie eine Fehlgeburt ist dabei oder äh, das Thema MeToo auf der Arbeit oder dann ein äh, bisschen Feminismus ist auch dabei, aber. Äh, ja, es werden viele verschiedene Themen gesprochen, auch das Thema Outing natürlich ähm, oder ähm, ja Zusammenhalt generell, ähm, Slutshaming. Also da sind sehr viele Punkte dabei, wo ich sage, ja, äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie das da alles mit reinpacken, aber ich, wie gesagt, ich wurde unterhalten und die zwei Hauptdarstellerinnen sind nämlich Catherine Heigl und ähm, Sarah Chalk. Sarah Chalk kennt ihr aus äh, Scrubs, die hat nämlich Elliot gespielt. Ähm, und Catherine Heigl kennt man aus verschiedenen Filmen, hat auch jetzt sehr lange bei Grace Anatomy mitgespielt. Und ähm, ja, also ich war unterhalten. Die Gags, die da waren, haben, finde ich gezündet. Und äh, ja, bin gespannt, ob es weitergeht oder nicht. Dann äh, kommen wir zu Amazon. Da habe ich äh, auch eine neue Serie geschaut. Und zwar äh, Soulmates in der ersten Staffel. Und zwar ist die Serie Soulmates... Hinter der Serie steckt der Black Mirror Erfinder und äh, die Serie ist auch eine Anthologieserie. und äh, jede Folge hat quasi ihre abgeschlossene Geschichte, aber alle sechs Folgen von der ersten Staffel haben eine Gemeinsamkeit und zwar in der Serie geht es um eine Welt, wo die Wissenschaft es äh, geschafft hat, ähm, eine Technik zu entwickeln oder einen Test zu entwickeln, den Menschen machen können, um ihren äh, Seelenverwandten zu finden. Und, äh, ja, das ist die große Entwicklung und, ähm, den Test kann jeder machen, kostet natürlich ein bisschen Geld, aber wenn du wissen willst, wer wissenschaftlich dein, äh, dein Seelenverwandter ist, den Partner fürs Leben, dann, äh, ja, kannst du das machen. Und jede Folge, äh, in jeder Folge gibt's es diese Firma und diesen Test, aber es sind unterschiedliche Szenarien. Also, da gibt's ähm, mal eine Folge, wo zwei glücklich verheiratet sind, ohne diesen Test gemacht zu haben, und äh, alle rings äh, um ihn herum äh, verlieben sich schnell und machen diesen Test und finden ihren Seelenverwandten. Und dann überlegen sich die beiden, hm, wir sind zwar glücklich, aber irgendwie auch äh, nicht, und sollen wir nicht mal den Test machen und so und um zu gucken, ob das, ob das, äh, ob ich da vielleicht meinen Seelenverwandten habe, beziehungsweise die Frage, wenn, ein, wenn es einen draußen gibt, der mein Seelenverwandter ist, sollte ich nicht lieber mit dem zusammenbringen, um nicht was verpasst zu haben? Das sind so Fragen, die fand ich sehr, 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 sehr spannend. Und äh, ja, die Serie hat, wie gesagt, die Staffel hat sechs Folgen. Die, Staffel wird, äh, die Serie wird auch schon für eine zweite Staffel verlängert. Aber bei der Serie muss ich sagen, ähm, wie gesagt, es sind sechs Folgen. Äh, drei Folgen fand ich richtig gut. Die anderen drei waren so, hm, naja, also die ersten drei Folgen sind sehenswert, die anderen drei danach geht so. Aber ich finde die Idee dahinter einfach so genial, deswegen äh, fand ich die Serie äh, im Großen und Ganzen ganz ganz gut. So, dann kommen wir zu Sky Ticket. Da habe ich äh, Your Honor weitergeschaut, und zwar zwei Folgen, die kommt auch wöchentlich. Und ja, Brian Cranston macht einen sehr guten Job. Also ich finde die Serie richtig gut. Und äh, in der letzten Folge, da gab es eine Szene, da war, also das war richtig gut. Also ich kann jetzt natürlich nicht sagen, was da vorgefallen ist, sonst würde ich hier nämlich spoilern, aber ähm, ihr könnt euch das so vorstellen, da saßen verschiedenste Figuren, die miteinander verwoben sind, in einem Raum und haben ein Abendessen und die Atmosphäre war so dick, dass du da, äh, so dünn, dass du da durchschneiden konntest, mit einem gefühlt. Also wie, wie die da schauspielerisch, was sie da abgeleistet haben, das war echt großes Kino. Ähm, fand ich auf jeden Fall sehr gut und bin gespannt, wie es da weitergeht. Dann äh, hab ich bei Sky die erste Folge von A Devils mir angeschaut, ähm, weil ich muss sagen, durch ähm, Industry, die Serie, die ich ja großartig fand und Bad Banks, äh, bin ich so ein bisschen in das Thema Finanz äh, Finanzbereich, Finanzberater und so reingekommen in die Finanzbranche und äh, da die zwei Serien, die ich davor genannt habe, Industry und Bad Banks, ich richtig begeistert war, dachte ich, komm, give the Devils mal eine Chance und als ich gesehen habe, dass der Schauspieler mitspielt als Hauptrolle, der bei ähm, Suburra, die auch eine der Hauptrollen spielt, war ich direkt dabei, weil den fand ich richtig gut und äh, ja, ich muss sagen, leider hat mich die Serie enttäuscht, deswegen habe ich nach der ersten Folge direkt ausgemacht, ähm, ja, es geht um die Finanzbranche, wie Leute in der Finanzbranche gegeneinander äh, bescheißen und äh, ja, war leider war leider nicht so meins, wie ich gedacht habe. Ich habe noch zwei Sachen hier stehen und zwar habe ich die ne äh, zwei neuesten Folgen von One Live Vision gesehen und äh, ja, wie gesagt, es baut sich immer mehr und mehr auf, es wird auch immer verwirrender bzw. man will unbedingt wissen, was es sich jetzt äh, auf sich hat und, ähm, wie One ihre Kräfte gekommen ist, wie, wie die ganze Welt da aufgebaut ist. Und, äh, ja, der, der Cameo-Auftritt, den es in der, äh, fünften Folge gab, der jetzt ein bisschen länger dabei ist, den habe ich sehr gefeiert und, ähm, den, äh, Schauspieler habe ich gehofft, dass der da vorkommt, weil es waren bisher nur Gerüchte, aber ich sage jetzt natürlich nicht, wer da jetzt aufgetaucht ist, aber ich habe es auf jeden Fall sehr gefeiert, fand ich auf jeden Fall gut. Und, ähm, ja, dann habe ich die letzte Serie, die auf meiner Liste steht, die ich geschaut habe, ist äh, die dritte Staffel von Babylon Berlin. Und ich muss sagen, ja, ich habe die bei der, Z äh, bei der ZDF, bei der ARD-Mediathek geschaut. Da könnt ihr die auch komplett die Serie gerade kostenlos schauen, noch bis Mai, wenn ich mich nicht irre. Ja, die zweite Staffel war auf jeden Fall besser als die dritte, aber ich fand die dritte auch noch in Ordnung. Also, ähm, ja ist an sich leider nicht so mein Fall für eine deutsche Serie, da gibt es auf jeden Fall bessere, aber sie ist auf jeden Fall sehenswert. So, Dann kommen wir zum Serien-ABC und da bedanke ich mich wie immer für die ganzen Einsendungen, die ihr immer mir zuschickt an Serien und äh, die Serie, die am meisten äh, Nachfrage hatte, war ähm, N wie New Girl. Ja, es geht um New Girl diese Woche. Das ist eine Comedy-Serie von Elizabeth Meriwether. Die Serie hat sieben Staffeln mit 146 Episoden, lief von 2011 bis 2018 und alle Staffeln sind zurzeit bei Netflix verfügbar, also wenn ihr die Serie nachschauen wollt, könnt ihr komplett auf Netflix die schauen. Die Serie hat eine IMDb-Bewertung von 7,7 von 10 und war für 5 Golden Globes nominiert. In New Girl geht es um Jessica Day. Zieht nach einer sehr schwierigen Trennung mit drei Jungs zusammen, die alle Single sind. Vielleicht ein wenig naiv glaubt die Forscher Jess nach noch an das Gute im Menschen, auch wenn ihr das Leben zuletzt nicht gut mitgespielt hat. Während sie bisher eher Frauen als beste Freunde hatte, muss, muss sie sich nun mit der neuen Situation, dass sie von Männern umgeben ist, anfreunden. Nick Schmidt und Coach Machen es ihr dabei nicht ganz einfach. Die beste Freundin von Jess, Cece, ein sehr zynisches Model, gibt manchmal sinnvolle, manchmal nicht so sinnvolle Ratschläge. Gemeinsam werden die fünf ungleichen N20er zu einer Schicksalsgemeinschaft, äh, die Züge einer dysfunktionalen Familie hat. Ab der zweiten Folge zieht statt Coach der überhaupt nicht erfolgreiche Basketballer Winston ein. So. Habe ich euch noch ein paar Facts mitgebracht zu New Girl? Und zwar Zoe Dijonel und Damon Way äh, Wayans Jr., die, äh, die Coach und äh, ähm, hier Jazz spielen, die sind zusammen zur Highschool gegangen oder auf die gleiche Highschool gegangen. Also die kannten sich schon ein äh, bisschen länger. Dann Damon Wayans Jr. sollte durchgehend als Coach in der Serie dabei sein, jedoch wurde er äh, als Hauptdarsteller in der Sitcom Happy Endings gecastet und hat New Girl nach der ersten Folge bekanntlich verlassen. Ähm, nachdem Happy Endings äh, allerdings nach drei Staffeln eingestellt wurde, kehrte er in der dritten Staffel von New Girl wieder als Coach zurück. Denn ich muss sagen, Happy Endings habe ich auch gesehen und ich fand die Serie richtig lustig. Das war eine gute Sitcom, die wurde viel zu früh leider eingestellt. Dann der Sänger Prince, Prince hatte einen cameo auftritt in New Girl. Dann Max Greenfield, der Schmidt spielt, wollte eigentlich die Schauspielerei an den Nagel hängen, aber durch die Rolle bekam er wieder Lust ans Schauspielern und wurde durch New Girl wieder bekannt. Dann, nachdem er für die Rolle von Nick gecastet wurde, bekam Jake Johnson einen Anruf von, von dem TV-Studio, die wollten, dass er 6,8 Kilo abnimmt. Und das ist, das finde ich auch geil. Du wirst gerade gecastet, freust dich richtig hart und dann kriegst du einen Anruf, ey Kollege, also du hast zwar die Rolle, aber du musst erstmal abspecken, ne? Finde ich auf jeden Fall sehr amüsant. Ja, ich habe die Serie bis jetzt, äh, bis zur vierten Staffel geschaut, weiter kam ich noch nicht, äh, aber ich muss auf jeden Fall mal weiterschauen, also es ist auf jeden Fall eine gute Comedy, äh, finde ich lustig. Und äh, ja, das war das serien ABC zu dieser Woche und zwar war das Envy New Girl. So, dann kommen wir zum Gruß aus der Küche und da habe ich diese Woche einen Film mitgebracht. Und zwar geht es um äh, Malcolm and Marie von Netflix. Das ist ein Kammerspiel aus dem Jahr 2021, ist gerade frisch rausgekommen und äh, Hauptdarsteller sind Zendaya und John David Washington. Z Zendaya kennt ihr hier aus The Greatest Showman aus Euphoria und äh, John David Washington kennt ihr aus dem äh, Christopher Nolan Film Tenet oder auch aus der HBO Serie Ballers. Der Regisseur des Films ist Sam Levinson, das ist der Schöpfer von Euphoria und Freunde, wenn ihr Euphoria noch nicht gesehen habt, ich habe das schon mehrmals im Podcast erwähnt, schaut euch die Serie unbedingt an. Die ist richtig nice. Da freue ich mich besonders auf die zweite Staffel, die dieses Jahr hoffentlich kommt. Ja, Malcolm und Marie geht äh, 106 Minuten und ist ab 16 Jahren freigegeben. Auf IMDb hat der Film eine Bewertung von 6,8 von 10, was jetzt nicht so nicht so berauschend ist, aber äh, ich finde den Film auf jeden Fall sehenswert. Ähm, ja, worum geht es in Malcolm und Marie? Der junge Filmemacher Malcolm kehrt nach der Premiere seines neuen Films mit seiner Freundin Marie nach Hause zurück. Malcolm ist sich sicher, dass sein neuestes Werk nicht nur an den Kinokassen erfolgreich sein wird, sondern auch bei den Kritikern auf Begeisterung stößt. Eigentlich wollten die beiden im luxuriösen Strandhaus noch ein bisschen auf den Abend anstoßen, aber es kommt zum Streit. Vorwürfe, schockierende Geständnisse und verletzende Aussagen stellen ihre Beziehung auf die Probe. Ja, der Film... Ähm Jetzt war der erste Film, der unter Corona-Bedingungen gedreht und geschrieben wurde. Also ich meine, der ganze Film spielt ja in dieser Strandvillade ab. Und äh, am Set selbst waren auch nur eine Handvoll Leute. Deswegen ähm, mussten Zendaya und John Maske und Kostüm teilweise selber übernehmen. Also sich selber schminken, äh, Klamotten selber mitbringen von zu Hause und so. Und äh, ja, der Film hatte ein Budget von 2,5 Millionen Dollar. Und äh, diese 2,5 Millionen Dollar wurden zur Hälfte von Zendaya, John und äh, dem Regisseur finanziert, weil das so deren Herzensprojekt war. Ja, und ich muss sagen, ich fand den Film sehr interessant. Äh, der hat zwar auch ein paar Schwächen, also ähm, ihr werdet merken, das Thema Streit ist in dem Film auf jeden Fall ein sehr großer ähm, Punkt. Also ich finde es immer ganz interessant, wenn man Leute streitender darstellt, aber der Film hat eine, das sind quasi so Streitwellen. Also die haben einen Streit, dann geht's kurz wieder gut und dann sagt einer eine Aussage oder betont einmal das Wort falsch und dann geht es in den nächsten Streit. Und das ist, es läuft nicht so. Es gibt so drei bis vier Wellen, diesen Film. Und ich, ich fand den Film auf jeden Fall gut, aber es gibt so ein paar Sachen, die haben mich gestört. Aber im Großen und Ganzen fand ich den auf jeden Fall sehenswert, und für die, die Zendaya gut finden, oder die Serie Euphoria, die äh, denen würde ich auf jeden Fall dem Film Malcolm und Marie empfehlen. Und schon mal vorab, der ganze Film ist in schwarz-weiß gehalten. Also es gibt keine Farben. So. Das war der Gruß aus der Küche aus, von dieser Woche. Und dann kommen wir zu den neuen Serien. Und zwar, äh, Netflix hat äh, ein paar Serien wieder hinzugefügt. Und da würde ich sagen, fangen wir mit dem 31. Januar an. Da kamen nämlich unheimliche Gegner in der ersten Staffel raus. Das ist eine koreanische Fantasy-Serie. Tagsüber arbeiten sie in einem Nudelshop, nachts jagen sie Dämonen. Wer kennt es nicht? Die sogenannten Seelenzähler verfügen über übernatürliche Kräfte, mit denen sie böse Geister bekämpfen, die die Menschen heimsuchen. Dann, seit dem 3. Februar könnt ihr die Serie, von der ich vorhin gesprochen habe, immer für dich da, Firefly Lane, in der ersten Staffel schauen. Das ist eine Dramaserie. Seit ihrer Jugend waren Kate und Tully unzertrennbare Freunde, die über 30 Jahre lang alle Höhen und Tiefen gemeinsam durchstanden. Doch ein unbedenkbarer Verrat hat das feste Band der Freundschaft zerschnitten und sie auf getrennte Wege geschickt. Es bleibt fraglich, ob sie sich je wieder versöhnen können. Dann, seit dem 5. Februar, könnt ihr Etche in der zweiten Staffel schauen. Das ist eine spanische füller -Serie. inspiriert von realen Ereignissen, erzählt die zunächst achtteilige erste Staffel von Aceh, die Geschichte von Helena, einer Frau, die in, der, in den 1960er Jahren in das Heroingeschäft gesogen wurde. Dann seit dem 5. Februar könnt ihr Unsichtbare Stadt in der ersten Staffel anschauen. Das ist eine brasilianische Crime-Drama-Serie. Bei seinen Mordermittlungen wird ein Polizist in einen Kampf zwischen der sichtbaren Welt und einem von Fabelwesen bewohnten unterirdischen Reich verwickelt. Dann seit dem 10. Februar könnt ihr Run-On in der ersten Staffel schauen. Das ist eine koreanische Romcom serie Als er eine Übersetzerin kennenlernt, geht ein Starläufer zum ersten Mal im Leben seinen eigenen Weg und folgt seinem Herzen. Dann seit dem 10. Februar könnt ihr Verschwunden Tatort Cecil Hotel in der ersten Staffel schauen. Das ist eine Doku-Reihe. Die True-Crime-Dokumentation. Da sind wir wieder beim Thema True-Crime. -True Verschwunden von Joe Burlinger nimmt sich in jeder Staffel einem neuen Verbrechen an, den sozialen Umständen, die dazu geführt haben, sowie dem Ablauf der Tat selbst. Im Mittelpunkt der ersten Staffel steht der mysteriöse Tod der Studentin Elisa Lam, die Anfang 2013 auf bis heute ungeklärte Weise im Cecil Hotel in Los Angeles ums Leben kam. Dann seit dem 11. Februar könnt ihr Capitani in der ersten Staffel schauen. Es ist eine luxemburgische Dramaserie. In einem kleinen Dorf in Luxemburg kommt ein 15-jähriges Mädchen ums Leben. Der mürrische Polizeiinspektor Luke Capitani untersucht den Fall. Dass hier jeder seine Geheimnisse hat, ist dabei nicht gerade vom Vorteil. Dann, für alle Foodporn-Fans, seit heute könnt ihr die erste Staffel von Nadia's Backwelt schauen. Das ist eine Backshow. Nadia Hussein gibt in dieser Reihe zahlreiche Inspirationen für leckere Torten und Kuchen zum Nachbacken. Und ebenfalls seit heute könnt ihr die Reality-Show Bestattungen à la Bernard in der ersten Staffel schauen. Die Bernards haben ein großes Herz und insbesondere Mutter Debbie, the Boss, Bernard, sagt frei weg, was sie denkt. Diese Offenherzigkeit scheint ein Erfolgsrezept zu sein in einem Geschäftsfeld, das nicht gerade für Freude steht. Die Bernards betreiben ein Bestattungsunternehmen. Das waren die Neustarts von Netflix. Dann kommen wir zu Amazon Prime. Die haben die letzten zwei Wochen... Zwei Serien nur hinzugefügt, und zwar seit dem 8. Februar könnt ihr die vorhin besprochene Serie Soulmates in der ersten Staffel schauen, das ist eine Dramaserie, 15 Jahre in der Zukunft, die Wissenschaft hat einen Weg gefunden, wie jeder Mann seinen oder ihre Seelenverwandte ausfindig machen kann. Das Leben jedes einzelnen Menschen wird auf den Kopf gestellt, wie weit werden Leute bereit sein zu gehen, um ihren Seelenverwandten zu finden und an sich zu binden. Wie gehen die Menschen um, die sich in Beziehungen zu Menschen finden, die nicht ihre Seelenverwandten sind? Die zweite Serie, die von Amazon hinzugefügt wurde, ist The Family Man in der zweiten Staffel. Das könnt ihr seit heute schauen. Das ist eine indische Action-Serie. Der unauffällige Srikant Tivani versucht, ein zuverlässiger und liebevoller Familienvater zu sein, während er tagsüber für eine Spezialeinheit des indischen Nachrichtendienstes arbeitet und dabei hilft, potenziell katastrophale Terroranschläge abzuwehren. Da kommen wir zu Sky Ticket. Da könnt ihr seit dem 1. Februar Blue Bloods in den ersten beiden Staffeln schauen. Das ist eine Krimiserie. Star besetzter Mix aus Familien- und Krimiserie mit Tom Selleck. Familie Regan arbeitet in der New Yorker Polizei und ermittelt zwischen Abendbrot, Tisch und Streife. Dann seit dem 3. Februar könnt ihr Private Eyes in den ersten vier Staffeln schauen. Das ist eine Dramedy. Als Eishockey-Profi hat Mate. Matt Shade kennengelernt, äh sich durchzusetzen, in Menschen hineinzuschauen und ihre Bewegungen vorherzusehen. Genau diese Fähigkeiten helfen ihm als Privatdetektiv. Dann, seit dem 4. Februar, könnte die erste Staffel von Narcos Wars, Kampf gegen Drogen, in der ersten Staffel schauen. Ist eine Doku-Reihe. die Serie zeichnet den Aufstieg der kolumbianischen und mexikanischen Drogenkartelle nach und erläutert anhand von Biografien, wie die Machtstrukturen des internationalen Drogenhandels funktionieren. Dann, seit dem 4. Februar, könnt ihr die dritte Staffel von dem Sky Original Tin Star schauen. Ist eine Krimiserie, harte neue Western-Serie, produziert von Sky. Tim Roth geht, äh, gerät als Sheriff mit mysteriöser Vergangenheit im Kampf gegen skrupellose Gegner und seinen inneren Dämonen in einen Strudel der Gewalt. Dann könnt ihr seit dem 7. Februar die zweite Staffel von Europa von oben schauen. Ist eine Doku-Reihe. Europa von oben rückt die Natur und Kultur Europas aus einer ungewöhnlichen Perspektive in den Blick. Dann, seit dem 11. Februar, könnt ihr die dritte Staffel von The Outpost schauen. Ist eine Fantasy-Serie. Are, nachdem Talons Dorf von Söldnern zerstört wurde und sie als letzte Überlebende der Rasse der Blackbloods zurückließ, sind sie auf Rache. Sie folgt den Mördern ihrer Familie zu einer abgelegenen Festung am Rand der zivilisierten Welt. Auf ihrem Weg bemerkt Talon, eine merkwürdige, unvertraute und übernatürliche Kraft in sich. So, und dann kommen wir noch zu Disney Plus. Die haben diese Woche äh, ein paar Sachen hinzugefügt. Und zwar einmal Willkommen im Haus der Eulen in der ersten Staffel. Das könnt ihr seit dem 5. Februar dort schauen. Lutz ist eine Teenagerin, als solche natürlich vollkommen von sich überzeugt und ihr Lebensstil ist klar. Sie will eine Hexe werden. Als sie durch ein Portal in eine magische Welt gerät, kommt äh, sie ihrem Wunsch ein gutes Stück näher. Dann seit heute könnt ihr an die Töpfe fertig lecker in den ersten beiden Staffeln schauen. In jeder Folge von an die Töpfe fertig lecker stellt sich das Team bestehend aus Assistenzkoch Ronald Schregelmann, abwechselnd mit den jungen Chefköchen Nils oder Marvin eine Herausforderung. Sie wollen einen prominenten Gast von den Vorzügen eines Lebensmittels überzeugen, das ihm überhaupt nicht mundet. Gelingt es dem Team beispielsweise Rosen Rosenkohl oder Mangold so zu verarbeiten, dass es dem Gast schmeckt? So, dann haben wir KSOS in der siebten Staffel. Das könnt ihr auch seit heute schauen. Wenn Fuzz, Toshant und, und Tim Shaw eines wehtut, dann sind es heruntergekommene alte Autos. Ihre ganze Leidenschaft gilt der Restauration von verstaubten Schmuckstücken in der, äh, der Automobilgeschichte, wenn es sein muss, auch unter größtem Zeitdruck. Dann eine weitere Autoserie ist Faszination Supercars in der ersten Staffel, ist eine Reihe über Bekannte und gefragte Autos, ihre Geschichte und ihre Hersteller und die letzte Serie, die heute hinzugefügt wurde bei Disney Plus, ist die Benny Challenge in den ersten drei Staffeln. Moderator und Synchronsprecher Benedikt Benny Weber stellt sich in jeder Folge ganz besonderen Herausforderungen und versucht Fragen wie diese zu beantworten, kann ein Mensch 100 Meter weit mit nackten Füßen übers Wasser laufen oder unter Wasser eine Bratwurst grillen. Ja, Freunde, das war's diese Woche mit dem Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn euch die gefallen hat, dann könnt ihr bei Instagram auf jeden Fall mal vorbeischauen. Dort hat der Podcast eine eigene Instagram-Seite. Da könnt ihr abonnieren, liken und äh, dann werdet ihr da keine News mehr zum Podcast verpassen. Dann würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei Apple Podcasts vorbeischaut, um dort dem Podcast eine Bewertung zu geben. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ähm, den Podcast gibt es auch auf Podcast Addict. Und äh, ja, Freunde, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bleibt auf jeden Fall gesund, äh, guckt genug Serien und äh, wir hören uns dann. Ciao!